0: 通信皆さんこんにちは、鳥カゴ放送の山本です。皆さんこんにちは、桜剛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜さん、1年後のコロナパート1、日本世紀末化について言いたいことがあるそうなんですが、1年前に放送した初めてのコロナ会では、はい、今後どうなっていくだろうって先の展開を予想したりもしたんですね。う<笑>んじゃあ実際どうなったか、うん、予想は当たったのか外れたのか。はい、その辺を振り返ってみたいと思す。けども、も、はい、ただ、その前に、今回も、この先どうなりそうかっていう予想を先にしてみたいんですね。うんうん、お,おなるほど。まず今後の予想。はい。はい。先出しで未来を予想してみます。素晴らしい。たるんでる君たちのためにね。<笑>ありがとうございます。<笑>知恵を授けてください。そんな気の緩み具合では、将来どんな恐ろしいことが起きるか
1: 。<笑>ああ、確かにね。そ
0: れを示してやろう。ありがとうございます。今、本当緊張感がなくなってるから、はい、このままだと、来年には感染の第9波が来て、はい、5年後には第23波、<笑> 10年後には第48波が来ますよ。<笑>はいはいはいはいなるほどこんなことでは。なるほどなるほど。どれだけ知事が訴えても、はい、若者が自粛を守らないんだから。うんうんうんうん。10年後には、緊急事態宣言連続発布8年10ヶ月のギネス記録を樹立しますね。<笑>あな,るほどなおも更新中って
1: いう。はいはい
0: 、で、48波ともなれば、うん、知事も専門家も必死に国民に呼びかけると思うんですよ。はい、今からの2週間が、大関門番7勝7敗、表<笑>にはギリギリの2週間です。めちゃめちゃギリギリですね、それ。負けたら大関陥落、ね。それやばい。もう命がけや。言葉を尽くして危機感を訴えますね。<笑>瀬戸際っていうことですね。はいはいはい、はい。でも、瀬戸際の2週間とか、勝負の2週間っていうのはもう1年目に使っちゃってるから、はいはいはい、もう使えないんですよ。なるほど。で、それよりももっとなんか、その緊急性があるような言葉じゃないと響かないから。というより、やっぱり同じ表現を出すのは、知事お付きの作家さんのプライドが許さないだろうし。ああ、なるほどね。<笑>その放送作家みたいなやつがついてるってことですね、知事に。まあ、それは発言を考える人は別にいるでしょうねあな、なるほど、なるほど、その官僚の方とかね。うん。なるほど。まあ、それに同じ言葉だと、うん、聞く側の国民も、うん、はい、それ言いました。<笑><笑>言った言った、それ。最初の方に小池が言ったじゃん。<笑>はい、罰ゲーム。いキー、キー、ーとか。<笑>は,いはいはいはい。逆に飲酒を促すような事態になりかねない。<笑>ああ、なるほど。ションポになるとね。そう。はいはいはい。まあ罰ゲーム一期とか絶対ダメです。そう,そうですね。<笑>ダメなんですけど。ある原ですから、ね。まあそういうノリがね、昔はありましたから。まあまあ同じ言葉って言われても緊張感薄れるんで。確かに。だから、その前の47波の時は、続、う、々、ん、気球存亡の2週間でした。<笑>今からの2週間が (笑)、続々気球存亡の2週間ですっ(笑)て言ってました。その、続々っていうのは、その3匹が切るスタイルでやってるってことですかそれ。そうです。気球存亡の2週間を最初に言ってるんで。なるほど。続々つけないとね。ああ、そうですね。確かに。全く同じんしちゃダメだから。はいはいはいはい。で、その前の第46波では、またまた天下分け目の2週間でしたね。天下分け目の2週間か。まあまあ、それも確かにあの、緊急性がありますね。はい、はい。その後、11年目の第52話は、はい、ハイパーアルティメイト勝負の2週間、リターンズ。<笑>あ、なるほど。まあ、リターンズってことはそれもあったんや、もう。アルティメットの。あります。勝負の2週間はもう、いろいろ増えてますから<笑>あなるほど。ほどねはい、はいはいはい。で、第55話が、うん、少年場の2週間、リローデッドパート2、<笑>ディレクターズカット版ですね<笑>それ。ディレクターズカットってどういうことなんですかそマトリックスをちょっと今思い出しましたけど。どういうことなんでしょうね。<笑>ディレクターズカット、うん、知事が、はいはい、まい、あ、なんか知事がそのいろんな層の人々に訴えられるような言葉を選んだ<笑>ああ、なるほど。確かにけど、ディレクターズカットは劇場で見たやつももう一回見ようかなって思いますからね。うん。レンタル DVD 出た時に。そうそう。今まで届かなかった人にも、この緊急性が届くかなって。<笑>はいはいはいはい。なるほど。で、第60波は、アマゾン COJP 限定、はい瀬戸際の2週間、ディフィニティブエディション、HD リマスター、初回限定、オリジナルコスチューム、ダウンロードコード付きですね。<笑>ちょっと待ってください。もうそれ緊急性があるかどうかがもう、もはや分からなくなってきてるんですけど。まあでも若者に伝わりそうな表現っていうのを考えたんじゃないですかね<笑>、うん。若者に馴染みのある、うん。アマゾン限定っていうのが。そう。確かに、その、アマゾン限定カラーっていうのは僕も持ってます、いくつか。やっぱなんかそこにちょっと惹かれるでしょそうなんですよ。興味を。そのプロテインシェイカー、アマゾンのやつのかアマゾンゲッカラーとかかっこいいんですよ。うん、じゃあ普通に訴えるよりも効き目があるっていうことですね、<笑>やっぱり。<笑>はいはい。初回限定オリジナルコスチュームダウンロードコードまでついてるんだから。<笑>今度はちょっと知事の言うこと聞いてみようってなるかもしれない。<笑>いなはいはいはい。で、逆に専門家は、うん理系の人なので、こっちはもう表現とかは気にせず、はい、同じこと言ってると思います、うん。何もしなければ3ヶ月後には42万人が死にます、はいうんうん、これはずっと同じことを、はい、もう20年後の第89波でも言ってます。はい、何もしなければ42万人死ぬぞ,<笑>、はい、死ぬぞ自粛しろなるほどなるほど !20 年間、うんうんうん、創業当時から変わらぬ煽りを続けております。<笑>はいはいはい。はいあと2週間後にはニューヨークのような地獄になるぞもう20年言われ続けてる、うん。確かにね、それ言われてますからね、うん。未だに言ってますもんね。何ヶ月後のアメリカが日本だみたいな。まあ、この前は2週間後にはインドになるっていう言葉が流行っててね。うん、東京は2週間後にインドになるって言ってたんで。はい、僕、住民票抜こうかなと思いました。<笑>このままだとインド人になるっていうことですよ。<笑>ちょっと、それ抵抗あるな、<笑>ああいになるの。ね、<笑>東京都民は国籍がインドになるっていう意味ですからね。<笑>はいはいはい、浜松に移そうかなと思いましたけニューヨークのような地獄になるぞと。20年先も言われ続けて。いや、全然ならねえじゃねえかって突っ込まれても、うん、いや、今から2週間後になるん
1: だ。
0: ようやく時は来た、うんうんうんうん。今から2週間後見てろ、お前。<笑><笑>延長に延長を重ねて20年ずっと2週間後にはニューヨークだって言い続けてますね。はいはいはい。2週間だけのはずがいつしか20年。部屋に転がり込んできたホストと結婚したキャバクラ状みたいな状況ですね
1: 。そういう状況なんですかそれっ
0: て。2週間だけのつもりだったのに、まさか一生添い遂げることになる。てんなるほど。どうだこんな恐ろしいことになるかもしれないんだぞコロナの恐ろしさがよく分かっただろう。<笑>ああ。なるほど。いや、わかりました。まあけど、えー、コロナがなく,らな,なくならないってことですよね、だから。そうですね。もう、これが消滅することはないと。このままだったらっていうことですよ、うん。君たちのようなたるんだ精神で行動を続けるならば、そうなるっていう。はいはい、ああ、そうか。だから、まあ、逆のパターンの未来もあるかなと思ってて、はい、もう10年後ぐらいにはみんな漏れなくステイホームするようになってる
1: っ
0: て道もあると思いますよ。<笑>はい。会食したくても日本に飲食店が一件もないという、うん。失業率 80%。確かに。そもそもご飯食べるお金もない。うん、さらに10年マスクしっぱなしで、うん、口の筋肉が衰えて固形物を食べられなくなってるんじゃないかと。<笑>で、口が衰えてるから喋っても何言ってるかわからないんですよ<笑>、はい。はいはいはい。だから会食は物理的に不可能。なるほどあ。店がない、金がない、噛めない、喋れない、ね。う<笑>ん。まあ、そのなんか、パラレルワールドではそうなると。そう。いくつかの世界線があ、ね。<笑>あ、なるほど。この先にある。あ、そうですね。はい。まあ冗談はさておき。はい。とはいえ、冗談では済まないレベルになってきてると思います。うん、はい。このまま行くと本当にそうなりかねないな
1: と。うん、うん、うんう
0: 、んうん。僕の1年前の予想で大外れしたのが。はい。はっきり言ったかどうかわからないんですけど、うん、僕はもう二度と緊急事態宣言は出せないと思ってたんですよ。ああ、はいはいはい。一回出せば。はい。はい、こんなもの二回目出したってみんなカトするから、はい、二度は出せるわけないって言ったような気がするんですよね、うんうん。はい。それは大外れでしたね。うん。まさかのずーっと緊急事態宣言になるっていう。まさかのね。<笑>しかも一年経ってですよ。はい。2021年ほぼ全部緊急事態ですからね。<笑>はい。これは僕の見込みが甘かったんですね。ほうほうほうほうただ、初回の放送では、このままだと北斗の剣の世界になるって言って
1: て、
0: それは当たった気がするんですよ。当たってます、うん、もう世紀末になってますよ。ほうほうほうどんどん街が廃墟になり
1: <笑>、
0: 自殺者が11ヶ月連続で増加
1: 、
0: 大人の犠牲になって子供が死んでいく時代ですよ。はいはいはい、時はまさに世紀末ですね。<笑>はい人々が500回に1回死ぬ乗り物に平気で乗るようになったっていうのも、うん、ちょっと北斗の剣っぽいかなと思うんですよ。<笑>あの、モヒカンが運転してるバイクってことですかそう。あいつらは500回に1回死ぬ乗り物も平気で、<笑>ヒャッハ花って言いながら乗、ね乗乗乗、乗ると思うんですよね。はいはいはい、モヒカンとか、うん、スキンヘッドでトゲトゲの肩パッドつけてるような、やつらね。逃げろ逃げろもっと早く走らねえと、引き殺されちゃうぜって言いながら、はいはい。ジープとかバイクで子供を追い回したりすると。でもそれやってると500回に1回以上死にますから。そうですね。結構な確率で、なんか正義の憲法使いが見つかって、顔面破壊されたり、10ピースくらいにスライスされたり。なんであの世界は剥き出しの車しかないんだろうっていうちょっと疑問なんですけどね。ああ、確かに。セダン型の車に乗ってる悪党いなくないですかいないですね。やっぱ箱乗りとかしたいからじゃないかな。人気の車たはもうオープンーになってると。ビジュアルを大事にしてる、ね。あそういうことです。感じですかね。はいはい外気つけてますよね、ビジュアルは。統一感を持ってるからみんな。確かにね。セダン型の車乗ったら、うん、モヒカンとか、額のジードの入れ墨とか紋章とか見れなくなっちゃいますから。<笑>ああ、そうですね。そういうことか。そういうことです。冗談はさておき。はい。台湾とかゼロコロナ目指して頑張ってるけど、うん、どうせ飛行機飛んだらおしまいって言ってて、はいまあね、1年前にね、うん。それも割と当たってた気がする。パイロットから感染広まってましたからね。うん、1年遅れで感染大爆発して、しましたね。はい、トイレットペーパーとか日用品の買い占め始まってて、うんで、重症化率とか致死率ものすごい上がってたんですよ。はいどっちも日本の2倍以上になってましたね。うんうんうんうん、だから、ゼロコロナを目指して潔癖にして粘った結果、被害がひどくなってるんですようん。確かにね。1年前はね、小池さんの密ですの発言を取り上げて、はしゃいでたりしましたけど<笑><笑>はい、はい、もうね、そういう楽しさはなくなりましたね。<笑>このシリーズ1回目、2回目は、バカな世の中だな、はい、かっこ笑いみたいなおかしさもありましたけど。はいはいはいまあ、ちょっと今はどっちかというと怒り一色ですね。うん。なるほど。これは皆さんもそうじゃないでしょうか。うん現役でまっとうに社会活動を営んでいる方なら、同じ気持ちのはずです。一回目の放送では、山本さんに、桜さ,さんもコロナ怖い病を許せない病なんじゃないんですか<笑>あ、そんなこと言いましたね。んけな人間ですね。わっはははって、おちょくられてましたけど。おちょくった
1: そんなこと気憶いないけどな。
0: 言ってましたね。はい、<笑>まあでも、僕の周りで廃業になった人が結構いますね。この1年半で。実際の周りでもそうですよね。はい。これだけ社会が破壊し尽くされた今、はい、僕がなんであんな向きになってたか分かってくれる人も出てきたのではないでしょうか。うんはい、はいはいはい。去年はツイッターでコロナ怒りツイートしても、浮いてる感があったんですよね、うん。はい。え、何この人こんな怒ってるのうんみんなで自粛しましょうって言ってるんだから、うん、おとなしくやればいいじゃん。うんうんうんうん、こんな時だからこそイライラして誰かを責めたりせず、うん、穏やかな気持ちで過ごしたよね、みたいな空気だったんですよね。でもすごい空気感変わりました、はい。今年は怒りツイートに賛同してくれる人、うん、一緒に怒ってくれる人、すごく多いです。うんうんうんやっぱりこの一年の流れを見て、うん、このままだとコロナ怖い教団に国が滅ぼされるっていうことに気づいた人が多いと思うんですよ。国が緊急事態ですからね。はい、はいはいはい。イライラせずに過ごしたよねって言ってて、ふと気づいたら日本なくなってるということになりますよ<笑>うん。そう、まあ
1: 日本がなくなる前に仕事がなくなる人が多いのが辛いな、本
0: 当に。まあね。飲み会やろうって言って、僕、東京に来るたび飲み会入れましょうとか言って、声かけてお店探すんですけど、まあ昔行ったことのある知ってた店を探すじゃないですか。あそこいいかなとか思って。半分は閉まってるんですよ。食べログ見ると閉店しましたって。衝撃の事態ですよ。そうですね。毎回僕が東京に来るたびに僕が人に声かけて店まで決めてるんですよね。はい。なんか桜剛よが東京に帰ってくるから、じゃあ俺たちがやってやろうっていう人は誰もいないんですよ。<笑>僕があ久しぶりに行くんで僕企画しますって、東京にたまに帰る僕が企画して、海川をやるっていう、すごい寂しさを感じてるんですよ、ね<笑><笑>まあ。信頼されてるってことですかそれは。店選びにおいて。企画も僕ですよ。<笑>声かけから僕。<笑>はいはいはいはい。まあ、ね。うん。すごい。自分の人望を実感させられる<笑>。そういうことじゃ事態になってまいりましたけれどいや。そう、そういうことじゃないと思う。人望はあるんじゃないですかだって、その参加する人がいるんですから。まあそうですね。呼びかければ、うん、来てくれる人がいるはいはいはい、はい、と,いと、ね、一番寂しいのはもう呼びかけてもが、ガムシ振る虫。何も来ない,、はい。これが寂しい。それが一番寂しいですね。うん、じゃあ僕の場合は二番目に寂しい。<笑>いやいや、違います。その二番目に寂しいのはもう、あれですか、あの、こんな時に飲み会なんてやるなんてって、ツイッターでパンパンパンパン攻撃されるが二番目です。あ、まあ。言われても別にやればいいんですけどね。<笑>そ,そ,そはい。それなんかラインが違うところな気がしますけど。<笑>うん、なんか、僕もそんな気がしました。新型コロナは感染症ですよ。はい。病気はない方がいいですよ。うん、これは当然ですよね。そうですね。ただ皆さんご存知のように、うん、感染対策しようとすると色々弊害があるわけです。はい。副作用とも言えると思いますけど。うんうんうんうん、何か病気にかかって、薬を飲むことを考えてみましょう、はい。薬の場合は、まず病気そのものの害と、薬の効果と薬の副作用、うんはい。その3つのバランスをしっかり考えて薬を飲むのが大事でしょう、うんはい。効果がない薬とか、うん、病気そのものより副作用の方が辛い薬っていうのは誰も飲まないと思うんで
1: すよ。あまあまあそうですよね
0: 。そこのバランスが無茶苦茶なるのが今なんですは
1: いはいはいはいは
0: い。つまり感染者をいかに減らすかしか考えていなくて、うん、今やっている対策に効果があるのか、うん、対策の副作用は何があるのか、うん、そもそもこれどれだけ怖い病気なのか、うん、そのバランスは無視なんですよ、うん。なるほど。本当にコロナ感染者さえゼロになれば、うん、北東の県の世界になっても全く問題ないと、本当に思ってるレベルなんですよ。うんうん、確かにね。うんそこの三つのバランスを、この放送で何回かにわたって検証してみたいんですね、はいはいはい。病気の被害と薬の作用と副作用のバランスが現状どうなってるか。はいまあ、どれからでもいいんですけど、はい、一番無視されてる気がする副作用から見ていきたいんですね。<笑>この自粛1年でどんなマイナスのことが起きたかという。順、はいはいまあ、不動で見ていきますけれども、はい、GDP が2年連続でおよそマイナス 5% と。うんなるほど。50兆円ぐらいの損って。はい。なりますね、はいはい。ただこれはあんまピンとこないかもしれないですうん。経済より命の方が大事だろうとか言われそうなんで。うーん。ので、まあちょっと他のところを見てみます、ね。はい。自殺者。うん。去年2020年の自殺者は、はい。増えました、はい。うん。それまで10年連続で減少してたのが、はい。去年は前年より912人多くなりました。うーん。なるほど。ただ、ここ10年、平均で毎年500人以上減ってきたんですよ。はいはいはい、はい。それを考慮して計算すると、うん、国立感染症研究所の試算では、1599人の自殺者増っていうことになるらしいです。ああなるほどなるほど。だから本来ならば減ってる分が、そういうことですね。あの、足されるから。うん。なるほど。しかもこれ後半だけでの増加ですからね。うーん。前半、春の自粛開始当初はむしろちょっと減ったんですよ。はいはいはい。仕事も学校も行かなくていいぞっていう方向ですからね、最初はね。<笑>はい、むしろストレス減りますからね、はい、そこは。でも、無職経験ある人は分かると思うんですけど、うん、仕事辞めて、やった明日から会社行かなくていいって解放感あるのは最初だけなんですよ。<笑><笑>まあ、普通の人そうですよ、ね。はい、そうなんです、うん。失業期間長くなると、だんだん、はい、俺って生きてる意味あるのかな、うんうんうん、俺世の中にいなくてもいいんじゃないか、うん、っていう。心境になってくるんですよ、ね。はい。僕は何度も経験あります、ね。<笑>僕もそういう人見ました。僕は失業した時っていうか、まあ会社辞める時そうはならなかったんですけど、ずっとやったぜって感じでしたけどね。<笑>おもう生きてるだけで丸儲けっていう、<笑>そういう考えなんですね。常人の息を超えてますね。<笑><笑>イマるにしてください、名前を。<笑>山本イマるにしてください<笑>あ。あ、生きてるだけで丸儲けってそのさんまさんの歌<笑>そう,う、歌っていうか。あ、歌じゃなかったでしたっけあれ。もっとですね、もっと。はい、はいはいはい。それでイマルちゃんってつけたわけですから。うんうん、はい。じゃあ山本イマルさんでお願いします、<笑>これから。<笑>はい。まあなので去年は後半だけで1599人の自殺者増加を稼いだということです、ね。うん、なるほど。高校生までの子供の自殺者も100人増えたんです。うん、悲しいな、それは本当に。これ、子供の自殺者数は、うん統計史上最多です。うーん年から統計始まってるんですけど。はいはいはい。しかもこの10年毎年自殺者が減っていってるのに、いきなり過去最多までドーンと増えたんですよ。子供の自殺が。で、それは原因としては、厚労省の自殺対策推進室によると、コロナ禍での休校や外出自粛により、学業や進路、家族の不安などに悩む人が増加したためと見られるという。自粛のせいっていうことですね。あとは、肥満や視力低下の子供が増加していると。う
1: ん。視力低下あ、そうなんや
0: 。はい。これ全国5000校近くの小中高にアンケートを取ったところ、はい、肥満の子供が増えていると回答した学校が 46%。はい。視力の低下が見られると答えた学校が 36%。うーん、なるほど。ステイホームで運動しなくなって、うん、で、スマホやゲームを見る時間が増えたから、はいはい,はい、はい。太って目も悪くなる。うん、うん、うん。そして、総務省によると、完全失業者数が、今年4月の時点で前年同月と比べて20万人増。うん、ただ、実質もっと多いと思います。はい。バイトがなくなった人とかが数に入ってるのが疑問なので、うん、しかもこれ、仕事探しを諦めた人って失業者にカウントされないんですよ。なるほど。休職活動をしてる人じゃないと、完全失業者にならないんですよ。うんうんうんうんその辺の詳(笑)しい定義は (笑)、ま、ここで話すより、世界のニュースなんてテレビだけでわかるかボケたっていう、
1: すごい面白い本があって、
0: それ読むとすごくよく理解できると思いますので、おすすめです。僕別に著者の知り合いでも何でもないんですけど、単純にめちゃ面白い本だったから、紹介しました。それけど出てないのもそうですし、例えば僕の状況
1: ですけど、例えば僕、ま、あの、トレーニングジム、パーソナルジムやってるんですよ。うん。コ
0: ーチと松山でやってましたけど。二箇所で。そう。けど、もう、一箇所撤退することになりました。ああ、もう実害をもろに受けてる。<笑>と受けましたね。完全に。だから、失業まで行ってないけど、それほど打撃を受けてる人はもう、めちゃめちゃいると思
1: う。めちゃめちゃいると思う。ですよね。パーソナルジムは結構、関東では、ね、もう、商売畳んだ人が、シリアに結構いますね。悲しいですよ。借金残って。商
0: 売叩くときっていうのは。まあ人生がすっかり変わっちゃうことですね。そうですね。それで。そうですね
1: 。まあだから、その、そこに出てない、そこの数字に出てない
0: けど、すごい辛い思い、経済的損失を受けた方っていうのは相当いると思います。数え切れないぐらいいるんでしょう、ねはいはいうん、仕事をしてない人も、はい。これは文部科学省の調査なんですけど、はい。自粛による影響で、大学や短大を中退、または休学した学生は 5,、はい、うん。5800人。これも2020年のデータなんで、はい、後半だけということになります、ねうんうんうんうん。今年はさらに増えるでしょう
1: 。大学生とかめちゃめちゃ
0: 辛いんじゃないかな。うん、ほんまに。だって入学してから会ってないんでしょ学校に行けてないということですよね,<笑>ね、うん。だって大学で学ぶことって授業もあるけど、はい、それ以外のことももう無数にあるわけじゃないですか。社会にに出る前に学ぶことが、うんうんうん、大学に行くときにやっぱ楽しいの、キャンパスライス、ライフがライスじゃない、うん、キャンパスライフ。これが楽しそうに輝いて見えますもんね。まあ、今時は結構学生食堂も凝った料理とか出すでしょうから<笑>ライスじゃない、ね、キャンパスライスも楽しみにしてる人がたくさんいると思いますよ。いや、なるほど。キャンパスライスもね。だから、決して山本さんの言ったことは間違いではない。<笑>安心してください。あ(笑)なたは間(笑)違っ(笑)てな(笑)い。キャンパ(笑)スライスも、キャン、キャンパスライフも、両方ですけどね。そうです。確かにその学食で、これ食べたいなとか、思ってた人もいるでしょうから。そうですよ。僕も名古屋の大学に行って、味噌カツ定食、学食で初めて食べましたけど。はいはいはい。キャンパスライスは大事です。大丈夫ですから。気を落とさないでください。はい。はい。はい。何でしたっけとんだはもう何言いたかったか。<笑>イス忘れましたね、何の話だったか。<笑>いや、だからそう、そう、高校3年生の時とかすごい楽しみやったじゃないですか。大学行ってどんな友達ができるのかなと。ね、県外に行って、新しい友達ができて、大学生活、すごい輝いて見えてたのが、それがずっと行けないままなんで、憧れが爆発すると思うんですよね。あ、憧れが、爆発するそうそうそう。キャンパスライフに対して、すごいその希望を抱いてるのに、うん、コロナのせいでいけないから。うん。その、ゼロからマイナスじゃなくて、すんごいプラスからマイナスなんで。はいはい。心のそのダメージが大きいと思う。うんうん。大学生は。何が爆発するっておっしゃいましたえっ、ー、と、なんて言いましたっけ憧れが爆発する,る。そう,そうそうそう。憧
1: れがもう、募っていくわけですよ。大学行ってあんなことしたかったのにな、したかったのになって
0: ずっと一年間考える。はい、はいはいはいはい。憧れが爆発する。そうなんです。爆発してどうなるんですか<笑>爆発してだから辞める人がいるんじゃないですかあ、そういうことか。はいはいはい。がっかりして辞めるっていう。そうそうそう,そう。そういう意味なんです。はい。憧れが爆発するってよくわからない。<笑>爆発して砕け散るんですよ、憧れが。<笑>うんうん。ただもう、むしろこの場合って、その、経済的な理由じゃないかと思うんですけどね。大学ですかうん。あーあ、そうか。それもあるか。
1: だから、お父さんがお仕事
0: なくしたとか。そういうことじゃないですか。ああ、そういうことなんですか。バイトできなかったりするわけだし。はいはいは
1: い。ああ、そうかそうか
0: 。だかすいません。ちょっと、理由の分析まで僕調べてないんで、わかんないんですけど。まあもちろん気持ち的なことも、それはあるでしょうね。うんうん、うん、家から出ないでオンライン授業ばっかやらされて、もう嫌だって。はい。なってる人も、それはいるでしょうし、はい
1: はい。エロビー流されたりしますからね、ほんで
0: 。うん間違えてそう、なんかそんなニュースありましたよね。先生が間違えて。(笑)
1: そう(笑)そうそう。ス
0: (笑)ケベ(笑)ンな動画(笑)を流(笑)しちゃった流しち
1: ゃって、はいはい。
0: それでショックで退学した人も6000人中2000人はいるでしょうね。そん
1: なにいないと思いますけど、どっちかっていうとその先生のダメージが出なかったなと思うけどね、それは。
0: あ、でも生徒だけじゃなく先生にまで大きな被害があるってことですね。コロナさえなければと思ってると思いますよ。まあ、それはそうですね。何せよ、6000人近くの学生が、大学中退に追い込まれるっていうことは人生狂わされたっていうことですよね。うん、うん、確かに。去年の後半だけでですよ。うん、うん、うん。で、これあんまり報道に乗らないんですけど、はい。僕、これも大問題じゃないかと思うんですけど、はい。生活習慣病や心の病気の悪化、うん。運動不足やストレスで糖尿病や高血圧などの持病を悪化させる人が増えている
1: と。うん、なるほど
0: 。アルコール依存やニコチン依存などの依存症も増えている。うん。そして、歩かない人に合わない生活が続き、高齢者の認知機能が低下。うん、ああ、そんなことも。認知症パンデミックと呼ばれるくらい認知症が増えている、えー。ええ。あそうなんですか。で、さらに、高齢者のフレイルの増加。フレイルはい。これは最近ヤフーのトップニュースにもなってたんですけど、はい、フレイルっていうのは、介護一歩手前の心身の虚弱状態。ああ、はいはいはい。まあ、高齢者の問題ですね。はい。会をするまでまでいかないけど、もう手足とか筋肉の状態とかがすごい弱っちゃってるっていう状態がフレイルらしいんですけど。あどあ震えるから来てるんですか震えるから来てないと思います。<笑>会いたくて会いたくて、フレイル。会いたくて会いたくてフレイル。<笑>もう会いたくて会いたくてもう手足の筋肉がもう衰えまぐって歩けないぐらいヨボヨボになっちゃうんですよ。あまりの会いたさに。あ,あそれが会いたくて会いたくてフレイルですかうん。会いたくて会いたくてフレイルになったら、会いに行っても避けられる気がするんですよ。そのもう手足プルプル言わせちゃって、全然歩けない感じで、もう大丈夫っていう人が。来たら
1: 、はいはいはい
0: 、ごめんなさいって、なるでしょ、ね。ちょっと、ご家族呼ぶから連絡先教えてっていう。<笑>は,いはいはいはい。確かにね。うん、でもそうじゃなくて、フレイルっていう言葉があるんですね。だから。はい。カタカナのフレイル。はいはい、そうなると、数年後の死亡率や要介護率がぐんと高くなる。うん、あまあまあ、そうでしょうね。はいはいはい。これはもう、うちの父親見てても一目瞭然なんですよ。施設に入ってるんですけど、はいはい、ずっと面会禁止。うん買い物したものをスタッフさん経由で渡したりはできるんですけど、はいはい、基本は面会禁止と、うん。もうドアの前に面会禁止ですバーンってもうずっと貼られてるから。仕方ないと言えば仕方ないんですよ。うん、入居者はもうハイリスク群ですから、はい、方針としてはもうしょうがないんですけど、うん、でも入居者を家族と合わせもせず、外にも出さず、うん、他の入居者と交流もさせず、ずっと閉じ込めておくということになるわけですからな。なるほど。それ歩けなくもなるし、認知症も進みません。日本で一番多くコロナ患者を見た町医者と言われている、天ヶ崎の長尾クリニックの長尾和弘院長という方がいらっしゃって、1年3ヶ月ずっとコロナの患者を見てきた病院の方なんですね。その長尾院長は、こういうフレイルとか精人病が進む状況をステイホーム症候群って呼んでるんですけど、著書の言葉を引用すると、これらは全て新型コロナという病気そのものが起こしたというより、ステイホームを強いられたこと、新型コロナは怖いと煽るマスコミが恐怖を植え付けたことなどによる人災です
1: 。
0: うん私にしてみれば、ステイホーム症候群の方が100倍怖いうん。私のクリニックの患者さんで、新型コロナが原因で亡くなった方はいませんが、ステイホーム症候群で亡くなった方は数人います。うんということなんです、ね、うんなるほど。あと、冒頭にマスクしすぎで口の筋肉が衰えるっていう、はいはいはいはい、ちょっと言ったんですけど、冗談を言いましたけどね。これは、本当に高齢者のフレイルの一種で、うん、ああ、そうなんですか。あの、オーラルフレイルっていうのが増えているそうなんです
1: よ。はいはいはい、はい
0: 。マスクしてると、うん、あ、要は口周りのフレイルという意味ね。はい、オーラルですからね。はい。はい、マスクしてると人前で表情あんまり変えない
1: 。うん。
0: 口をパカーンと開けててもいいわけじゃないですか。ああ、そうですね。見えないから。そう、うん。なので口周りの筋肉が落ちて、うん、噛んだり飲み込んだり喋る力が虚弱になっていくんですなるほど。で、まあ、これが高齢者のフレイルの一種になってるんですけど、はい、これがやばいと思うのは、うん、まあ、高齢者の方って、高齢になるまではほとんどマスクしてなかったと思うんですよ。はい、マスク世代じゃないですからね、全然。うんうんうんうん、さらに、口丈夫な世代だと思うんです。硬いもん噛んでたと。そう。我々の時代よりも。はい。はい、もっと硬いもんがあったと。昔の人の方が噛む力強いと思うんですよ。はいはいはい。それでも、この1年のマスク生活でオーラルフレイルになっちゃうんですよ。うってことは、もっと若い世代、うん、僕らも含め、まあ、中年若者、うん、新しい生活様式とか言って、あと10年も20年もマスクしてたらどうなるかっていうことですよ。確かにね。本当に口閉じることすらできなくなるんじゃないですか。はいはいはい、はい。何も噛めなくなる。うんで外見的にも口周りの筋肉使わないから顔がたるんでくるらしいんですね。だから美容の面でも深刻で、うん、人に見られないし表情も作らないから、はい、口周りがどんどん締まりがなくなってくるんです。なるほど。まして、子供ですよ。今、小学校でも全員マスクしてるんですよね。してますね。元々噛む力すご(笑)く弱(笑)いんですよ。そういう令和世代の子供たちが、このままマスク生活続けたら、成人する頃にはマスク外したら口パカーン、よだれだらー、ほっぺたビローンって、筋肉なさすぎて笑うこともできない。まあそうなるかもしれないと。下半分がボケ老人みたいな顔になってるんじゃないか。なるほどね。まあそこ、そこまではいかないにせよ、
1: まあそういう方向ってことですよね、だから。マスクしてるから
0: 。いや、このままの生活、マスク生活を成人まで続けたら、うん、そうなると思いますよ。
1: へー。え、は
0: あはあ、えーって予想ですよ、僕の。はいはいはい。だって、下の世代ほどどんどん噛む力が弱くなっていってて、<笑>はい。そして子供は子供の時からつけられるんですよ、マスクを。うんで、ずっと口の筋肉を衰え続けることをされるわけですよ、はい。だって老人が1年でオーラルフレイルになるんだから、はいはいはい
1: 。まあ、10年とか時間をかけて、
0: そう。まあ、元々の噛む力は、衰えた老人と幼い子供と同じぐらいだとして、老人が1年でフレイルになるなら、子供、そのまま10年、マスクしてたら、なるほど。もう、喋っても、あうあうって何言ってるか分からないみたいな感じになるんじゃないかと、僕は思いますけれども、ね。で、それは僕ら世代でも、このままマスク続けると、多かれ少なかれそうなるっていうことなんですよ。実際に今の高齢者の方がなっているわけですからね。はい。で、これはツイッターで見かけた知らない方のツイートなんですけど、はい、あ、そんなことになってるのかってびっくりしたんですけど、う,ん、うちの子は去年小学校に入学してから散々です、はい。家の中以外でマスクを外せなくなってしまいました。うん、他の人に素顔を見られるのが嫌だと言います。ああなるほど。クラスメイトの素顔も知らないまま一年経ちます。うん、なるほど。本当に子供たちがかわいそうです。はい。っていう。うん小学校入ったばっかの子供なんて、要は物心ついてから本当に人生の何割かの多くの期間マスクして暮らしてるっていうことなんで、うんもうマスク人生がもう当たり前すぎて、はい、素顔を見られるのが嫌だと。学校に行っても小学校入ったのに1年間クラスメイトの顔がわからないっていう,うで。1年どころじゃないでしょこれから無期限に続く。はい、はいはいはい。だってワクチン打ってもマスクソーシャルディスタンス守ってくださいって言ってるんですよ。<笑>うん。でも日本そうなりそうな気がしますね。子供の人間形成めちゃくちゃですよ。うん。もう。うん。表情を使ったコミュニケーションもできなくなるらしいんですよ。ああ、まあまあそうですよね。あの、マスクしてるから。そう。うん。顔を使った表現ってすごく重要らしいんですよね。はいはいはいはい。我々は言葉だけで会話してるように見えて、うんうんうんうん、実際は相手の表情から情報を受け取ったり、はい、逆にこっちの表情で伝えたりしてる、うん。なんかそっちの方が、なんか情報が伝わるっていう。伝わると。のがありましたよね。多くの情報が伝わるとも言われているらしい。はいはいはい、笑いながら怒っても、笑いながらお前殺すぞって言っても、なんかあ笑ってる風に見えると。あ、そうですね。<笑>確かにそう、その通りですね。<笑>はい。だから表情の方が大事なんですって。確かに、あの竹中直人のあれを、そうそうそうそう。笑いながら怒ってる人を見て<笑>、はい、本当はどっちかって言ったら笑ってる方が本当だと思います、ね、<笑>は,いは,いはいはいはい。そうなんです、うん。だからすごい大事らしいです、その。そうか、じゃあ言葉より表情が大事って、はい。そっちの情報が伝わるっていうデータを見たことありますね。うんうん。それが子供の時からマスクさせられてたら、うん、表情のコミュニケーションできなくなるん
1: ですうん
0: 、なるほど。これってもう一番感受性が育つ幼少期に学ばないと一生できないと思うんですよ、うんうん。大人になってから学ぼうとしてもやり方わかんないと思うんですよね。はい、体の機能的に、うんで。しかも口の下半分ダラーンってなってますから。笑,笑う筋力ももうなくなってるんですよ、その時。給食の時すら前向いて黙って食べなきゃいけない。喋、うんうん、ったら先生に怒られるっていうことになってるわけですから。はいはい、コミュニケーション能力がもう一切育たないっていうことになりますよ、ね。うんうんで今の赤ん坊なんかは、親以外の人間っていうのは顔の下半分が真っ白な生き物だって理解してるはずなんですよ
1: 。ああなるほどね。確かに。病院に面会に来る人とか、まあ赤ちゃん抱いてる人にマスクなしで会う人な
0: かなかいないと思うんですからね。下手したら親でも、はい。まあ、重度のコロナ怖い病の人はマスクして赤ちゃんに接してるんじゃないですかね。うんうんうんうん、赤ちゃんに移ると怖いから、うん。そういうことですね、うんうんで。当然親以外はもう面会をシャットアウトされると思うんですよ。はい、来るなと、うんうんうんで。来るとしてもマスクして必ず会うわけでしょ。はい、だから親戚のおじさんとか、うん、おばあちゃんとか、うん、近所のおばさんとかお兄さんお姉さんとかいろんな大人の表情を見れず、うんいろんな大人に笑いかけられたり、声をかけられたりすることなく育った赤ん坊が、どういう新人類に育つかですようんで。さらに学校に行ってもクラスメイトの顔も先生の顔も見れずに生活するんですよ。うん心の発育ぐちゃぐちゃ,ぐちゃですよ
1: 。確かに
0: 。笑うことのできない新人類が出来上がると思います。うしかもこれ子供全員そんな風になってるわけですからね。そうですね。真面目に守ってる子ほどそうなるってことですもんね。うん。守らないようにしようとしても先生に怒られてマスクしろって言われるわけでしょ。ーはーはーうん。なるほど。守らないことがそもそも不可能なんじゃないかと思いますと、うんうん、DV 増えてます。はい。内閣府発表の2020年度のドメスティックバイオレンス相談件数は、はい。過去最多の19万件、はい。うん、過去最多なんですか。これも過去最多。はい。19年度が11万9000件。11万9000、はい。ので、1.6 倍。うん。7万件増えたんですすごい増えてますね。うん。<笑><笑><笑>はい。そのうちの1件は山本さんのお宅だそうですけど。いや、違います。<笑>あ、うちはそんなことないです。数に入ってないですか入ってないです。あ、そうですか。はい。平和ですよ。申し訳ないです。山本さんのお宅は入っていないそうです。はい。ち(笑)ょっと事実(笑)確認(笑)の行(笑)き違いがござい(笑)ま(笑)す。はい (笑)。よろしくお願いします。はい。あれは決して DV ではない。あれはって何どれのことはい。冗談でございます。はい。ありがとうございます。はい。ユーモアです。ユーモア。DV が増えるのって何なんでしょうねその、ストレスが溜まりすぎて、家の人に当たっちゃうのかなだって、仲のいい彼女とかでも一緒に旅行に行くと喧嘩したりするじゃないですか。はいはいはい。親でも、たまに帰省するとすごく仲良く過ごせますけど、うんはい、一緒に住むと喧嘩しますからね。うん、<笑>人間関係というのはそういうものなんですよね。うんまあ、適切な距離感がいいと。もともと関係がそんなに良くないご夫婦だってあそうか、親子だってたくさんあるわけでしょ、うんうんうん。それが距離感がなくなってずっと一緒になったら大変なことですよ。はいはいはいはい。やっぱりもう北斗の家の世界になってますよ。確かに。バイオレンスね、世の中にもなってしまっているんですうん、確かに。北斗の県一貫のンみたいな、笑顔も言葉も失った子供が、大量に生まれる世界になってます<笑>はい、はい。悲しいな、それは。親兄弟を目の前で野党に殺されたンと同じぐらい心を閉ざした子供が、大量生産される世の中になってます、ね。なるほど。まあ、その代わり、いい点としては、はい、感染症は減っているという、そういう素晴らしい面もある。あ、マスクすることで。うんうんうん、だから感染症のない北東の県の世界になったと言えるかもしれないですね。<笑>全然嬉しくないですけどね、それ。そう。だから問題は、<笑>果たして日本をそんな世界にしてまで、<笑>コロナウイルスというのは撲滅しなきゃいけないものなのか、ということなんですよ。うんうんうんうん、今、副作用を見たので、はい、じゃあコロナの病気としての被害はどうか、うんなるほどで。これは1回目の放送の時とほとんど変わってないんですけど、はいまあ、おさらいとしてまた私立を見てみます。はい病気の被害って結局致死率だと思います、ね。はい、はいはいはい。特に感染症はそこですね。うんうんうん、まあこの辺の話はその去年の4月にやってる放送でめちゃめちゃ詳しく話してるので、聞いてない方はぜひそちらもお願いします,す、ねはいはい。今回は7月になったばっかなので、はい、去年の7月から今年の6月までの1年間で、致死率を計算してみました。うん、おなるほど。情報がアップデートされてるわけですね。あ前回の放送からはね。うんうんうんうん死者数がこの1年で 13,803 人。はい。これはかなり増えましたねうん。僕は正直こんなにたくさん亡くなるとはさすがに思ってなかった、はい。はい。これも予想は外れたところであります。はい。検査陽性者数が 773,535 人。うー七77万も。はい。死率を計算すると、いくつですかいや、また、これも前回もやりましたけど、その暗算でできないんで、はい。の計算結果をお伝えください。そうですね。はい。ちょっとお約束繰り返してみましたけれども。はい。致率計算すると 1.78% です。はい。まあ、1.8% にしときましょう。うんうんうん。これはインフルエンザと比べてどうですかいや、インフルエンザ何パーでしたっけ全然覚えてない。またそこからですか<笑>いや、まあ、聞いてない方もいらっしゃいますからね。あれこれ2回目のシリーズの時もまたそこからですかって言った気がするな。<笑>
1: 数字忘れるんすよ、うん
0: 。数字は。お願いします。もうした、はい。はい。インフルエンザは致死率 0.1%。ント。はい、うん。山中教授サイトにも1000万人が感染して1万人が亡くなると言われてお
1: ります。
0: 記載がありまして。0.1 なのでインフルエンザが。うんうん、比べるとどうですかだから、えっ、ー、と、先ほど言った数字が、何ポイントだ ?1.6 って言いましたっけこの2分間の間にもう忘れるんですね、<笑>数字を。メモします。そこまで弱い,い、ね、メモします、メモそこまでの短期間で忘れるんですね、<笑>数字を。いや、じゃこの放送中ってさ、収録中っていろいろ考えるから。いや、そうなんですけど。<笑>うはい。僕は言って。今の部分において一番大事な数字を、うん。めちゃめちゃ集中してやってるんですけどね。はい。<笑> 1.78%。あ、そう 1.8% にするって言うたわ。はい。(笑)そうそうそう。で、1.8% と 0.1 なんで、はい。18 倍。そうですね。うん。新型コロナの方がすごく高い。はい。で、その先ですよ。はいはいはい。まあこれも繰り返しになりますけど、実際はどうなのかっていう、うん。そこを想像してみることが大事で、はいはいはい。この数字はいろいろ疑ってかかる必要があります。うんうんうん。まず死者数は、うん。昨年7月以降、厚労省の通達で、死因の遺憾を問わず PCR 陽性者はコロナで死亡したこととして届けるようにと通達されていると。はいはいはい。だから他の病気で死んでも、死後とか死ぬ直前に検査してコロナのウイルスが出たら、コロナの死者としてカウントされると。なるほどなるほど。だから死者数は実際よりもいくらか水増しされている。そうですね。その割合はちょっとわかんないんですけど、どのくらい関係ない死者が入ってるのかで、一方、陽性者数は、これ今年に入ってから、去年行っていた濃厚接触者の全追跡っていうのはやめてるんですね。はい。自治体によるんですけど、僕は今年の1月に見た記事で、来月から東京では家族と高リスク者以外の濃厚接触者の追跡はやめるっていう記事を見ました。はいはいはいはい。もう保健所が限界だから。神奈川でももうやめてるみたいです。はい。高齢者とか高リスクな人は一応追いかけるけど、は、う、い、んうん。友達とか同僚とかは、以前ならこれ濃厚接触って追いかけられて PCR 検査させられてたのが、今はなくなっていると。なるほど。そうすると検査数は減るわけですしかもその疑わしい人を検査する。すよね。はい,はい,はい、はいうん、当然陽性者数はこれは実際より減っていると考えられる。はい。実際にそのコロナになっている人と陽性に出た数字に隔たりがあるんですね、はい。そうですね。はい。ただ一方で日本は CT 値っていうのが高いんで、はい。これは感染はしてないけど、うん、とりあえずウイルスが見つかったっていうだけで感染者にカウントされてしまうということもあるので、はい。これは陽性者数が実際より増えるっていう要因になります。なるほど、なるほどで。かなりごちゃごちゃしてるんですよ。うん。増えたり減ったりいろんな要因で。ただ、まあ、結局のところ、うん、検査あんまり受けないよねっていうことなんですよね。まあそうですよね。一番重要なところは。うん、で、このコロナの、その症状として、ほと
1: んどの人は軽い彼の症状や、風邪の症状やけど、うん、死ぬ人がいるっていうやつなんで
0: 。そうですね。かかってることに気づいてない人って相当いると思います。相当いるみたいですね。八、うんうん、8割の感染者が軽症か無症状らしいですね。うんうん、無症状なんですもんね、だって。まあ軽症もしくは無症状、はいはい、8割がね、うんうんうん。何回か前の雑談の会で、言ったんですけど、去年からインフルエンザの検査受けられなくなってるっていう話をしたんですけど、今熱があって病院に行っても、検査以前に病院に入れてもらえないっていう。入れない。そう。発熱してる人、立ち入り禁止ですからね。それはコロナも同じですよ。どうですか ?PCR 検査どこの病院に行けば受けられるか、皆さん知ってますうん、わからない。わからないです。ですよね。はい、今は多くの病院はコロナ疑いの患者は立ち入りを拒否するわけですから、うん。全体の8割ぐらいの病院がコロナの受け入れをしてないわけですから。当然検査もできないっていう、うんうん。これは僕が直接フォローしてる方がツイッターで書いてたんですけど、はい、お子さんが熱が何日も下がらなくて、うん、コロナの検査してもらいたかった、うんで。新型コロナコールセンターっていうところに電話かけて相談したそうなんですけど、はい県外に移動してないし、うん、陽性者と接触もしていないということで、うん、検査できる病院を紹介もしてもらえなかったっ
1: ていうことなんですよ。なるほど
0: 、はい、はい、はい。でも、この春の書き込みですよ。うん、去年の春なら、うん、保健所にグレート・スーパー・ゴールキーパーがいて。<笑><笑>検査希望者を鉄壁の守りで跳ね返しましたけど。<笑>は,いはいはいはい。今年もまだグレートスーパーまでは行かなくても、空<笑>手、はい、キーパー若島津くんくらいの、割と素晴らしい守備を見せてるんですよ。<笑>は,いはいはいはい。でも今、PCR 検査で儲けようとしてるクリニックとか<笑>、はい、あと民間の会社とかもやってますから、<笑>はいまあ、場所によっては簡単に受けられるんでしょうけ
1: ど、
0: <笑>まあ地域の違いとかもあるのかもしれないです、ね。<笑>は,いはいはいはい。まあでも、つまり、かつての2年前ぐらいまでのインフルエンザのようにすぐ検査してもらえるかって言ったら、うん、まあほとんどのところでは検査ができないっていうことですよ、はいはいはい。で、まあおまけに無症状でまず検査しないでしょ、うん、一斉検査とか職場でされることかない限りはね、はいはいはい。検査しようかなっていう考えにすら至らないですからね、無症状だったら。うん、風邪くらいの症状が出ても、うん、あれコロナの検査とかした方がいいかな。でもどこで検査できるかわからないしな、うん。じゃあいいや。うん、ってなる人多いと思うんですよ。はいはいはい、はい。となると、うん、全感染者、もしくは陽性者のうち、うん、データとしてカウントされてる数はどれくらいの割合かっていうことですよね、うんうんうん。そうですね。5人に1人もいないと思うんですよ。うん、なるほど。どのくらいだと思いますかいやー、まあもっと言いそうな気がするけどな。もっと言いそうなっていうか、その、5人に1人どころじゃなくて10人に1人とかやと思ようけどな。だっ
1: て8割が無症状、軽症なんですからね。そうですね。で、感染
0: 力のすごい
1: 、その強い風な
0: んでしょコロナって。まあ、これは初回放送の時には、基本再生産数はインフルエンザより少し低いってなってましたけど、うんうんうん、今いろんな本とか記事を読むと、インフルエンザよりは感染力は強い,、はいはいはい。デルタ株とかは、うん、変異した
1: 、なんか感な、ね、感染力が強くな
0: っているので、はい、今現在ではインフルエンザより少し感染力は強いと思います。はいはいはい
1: うん。ってなると、まあ5人に1人とか10人に1人とか
0: 。そうですね。うん、症状があったとしてもどこで検査できるかわからないですから。だ、はい、から熱だって頭痛いってところにそれを調べてわざわざ遠くまで行くかっていう話ですよね。そうですよね。まあでも、割りやすい数字でいくと、うん、まあ6人に1人がカウントされてると考えると、はいうん、実際の致死率は、もともと何ですか、致死率は。1.8 です。お素晴らしい。覚えましたよ。6人に1人だとすると、はい。わかっているのが6人に1人だとすると、じゃあ実際の致死率はどのくらいになりますか、うん、<笑>ええと、割らない間から、0.3? そうです。はい。0.3%。はい。1.8 割る6っていう。は、う、い、ん。9人に1人だとすると、どうですか<笑>まあ、その辺の計算はできません。0.2 です、はい。はい。そういうことですね。うん。18人に1人がわかっているとすると 0.1% になるという。うんうん、そうですね。はい。まあ、分母が増えるから率が下がるいうこと。うん、うん、うん、うん。まあ、実際の致死率はまあ、そのどこかだと思うんですけれど
1: も。はい、はい、はい、はい
0: 。それもまだ死者数水増しされた数字で計算してますからね。うん、うん。他の病気で死んでも、はい、ウイルスが出ればコロナ死になるわけですから。まあはいはい、で、まあ、致死率 0.2 か 0.3% くらいだと、ちょっと考えてみると。はい。でもまあ、インフルエンザより少し高いじゃないですか。うん。か 0.3 だとインフルエンザより2倍か3倍危ない病気っていうことになるんです。はいはいはい。まあそうだととりあえず仮定して、はい。でもちょっと考えてみてほしいんですけど、今が2年前だと思ってください。はい。コロナとかなかった時代、新型コロナがなかった時代。はい。もし2年前に、今年のインフルエンザは例年と比べて致死率が2倍になりましたってニュースで言ってたとして、うん。え、これは大変だ無症状でも全員マスク必須だ、うん、マスクしない後は立ち入り禁止アクリル板立てて、うん、!DV とか自殺者なんていくら増えてもいいから、緊急事態宣言でインフルエンザの感染だけは止めろって<笑>。はい。なりましたかいや、ならないですね、それ。<笑>それはならないね。何もしないでしょはいはいはいはい。それだとすると、うん、インフルエンザの致死率が今年は2倍になりましたってニュースで言ってても、ふーんって思うだけでしょう。うん自分には関係ないでしょう、そんなの。はい。はい。その状態なんですよ、今も。うん。まあ、当時は情報が
1: なかったから、えっ、ー、と、こういう事態になってしまいましたけど、今はデータが集まってきたから、うん
0: 、ちゃんとそのデータを吟味すると、そうやなって思いますね。でもこれ1年前も言ってたことなんですけどね。
1: はいはいはい、はい。あの、4月の時点で。うん
0: 。だから同じようにテレビがコロナ怖いぞって煽ってても、はい。ふーんって思うだけで普通に暮らさなきゃいけないんですよ。うん。で、しかもコロナは未成年一人も死んでないんですよ。はい。まだ子供が一人も死んでないのに、うん。コロナ対策のせいで100人子供の自殺が増えてるんですよ。うん、なるほど。去年後半だけですよ。うん。コロナが特徴的なのはやっぱ世代差が大きいんですね。はい。インフルエンザは、まあ、割と平等、コロナと比べれば割と平等で、はい。子供死にますから、はい、うん、なるほど。インフルエンザ脳症っていう恐ろしい後遺症があって、はい。子供が死んじゃうんですよ。うん。まあ、高熱で
1: 飛び降りたりとかい
0: う事件もありましたよね。ありましたね。はいはい、はい。一時は薬のせいだとか、うん。言われててうんうん、うん、その関連性はよくわかっないみたいですけど。はいはい。コロナは1年以上経ってまだ未成年の死者ゼロなんですよ。うん、なるほどで。対策のために100に死んだんですよ。うん。代の死者もまだコロナは1桁なんですね。はい。これ1ヶ月くらい前に見たら7人で、1人は2人は増えてるかもしれないですけど、まあ1桁でしょう、まだ。はいはいはい。ただ20代はコロナ対策のために、自殺者404人増えてるんですよ。なるほど。コロナでは7人ぐらいしか死んでないのにですよ。で、厚労省の資料だと、これは去年10月末時点のデータなんですけど、はい、厚労省の最新の資料に去年10月末のデータが載ってたので、それ、その数字なんですけど、はい、コロナの20代と30代の致死率は 0.01%。0.01%。はい。はい。で、40代が 0.1% なんです。ほうなるほど。ということは、40代でやっとインフルエンザ並みの病気。はいはいはいはい。なるほどなるほどなるほど。我々世代だとコロナはインフルエンザと同じようなものなんですよね。30代以下はインフルエンザより10倍軽い病気い。はい。なるほど、なるほど。もちろん年齢とともにちょっと上がってるから、39歳の人と21歳の人とは違うとは思いますけど、はいまあ、めんどくさいんで、その辺は。うんはいはい、でただ、今度50代になると、うん、死率は 0.3%。なるほど。60代が 1.2%。あー急に
1: 上
0: がるんですね、そこで。そうですね、うん。で、さらに70代は 4.6%。はい、はいはいはい。80代 12%。うん。90代が 16%。はい。だから高齢者にとってはインフルエンザより怖い病気になるんですよ。うん。なるほど。ただ、それ、どんな病気でもそうじゃないですか。まあそうですよね。はいはいはい。どんな病気も高齢者にとっては怖いと思うんですよ。う
1: ん。
0: 中年の人にとってはインフルエンザ並み。はいはいはい。それ以下の年代ではインフルエンザよりも軽い。うん。未成年なんで致死率ゼロですからね。はい。これほぼゼロでもないんです。完全にゼロだから。うん。うん。その程度の病気を減らすために未成年にどんな残酷なことをしてますかうん。そうですね。コロナの死者は平均の年齢が79歳なんです、ね。うん。そんなに高いんや。<笑>はいはい。これ東京都のデータなんですけど。はい、はいはいはい。まあでもほぼ同じだと思います、全国でも。平均寿命がだいたい80歳っていうふうなイメージがあるんですけど。80半ばとかじゃないですか。ああ、それぐらいですか。まあ、男女で結構違いますけど。はいはいはい、はい。79っていうとまあ、なんか、結構<笑>。寿命間近、ね。<笑>まあそう。<笑>うんまあ、まあそうですよね。自殺者が観測史上最高になった子供、100人自殺した子供の平均年齢は多分もっと低いですよ。う
1: ん、確かに
0: 。70歳近く低いと思いますよ、年齢。はいはいはいはい、はい。70歳、うん。うん、そうね、そうですね。札幌が医療危機に瀕していた期間。はい。去年11月から今年1月のまでの期間、う
1: ん。はいはい。ちょっとニュースになってましたね、
0: 札幌が。うん。大変だって。その去年11月から今年1月までの期間で統計を取ってみたところ、はい。全死亡者のうち 45% が寝たきりの老人だったそうなんです
1: 。おお、<笑>すごいデータやな、それ
0: 。<笑> 223人中100人だと。はい。はい。まあ、1都市のデータではありますけれども、うん。死者の、コロナ死者の半分近くが寝たきりの老人だ。うん。うん、で平均の年齢は79歳だと。はい。何を救うために何を犠牲にしてるかっていうのをよく考えた方がいいんですよ。はいはいはいはい。若者とか子供たちと、寝たきりの方を多く含む80歳くらいのお年寄り、どっちに日本の未来を託すべきかっていうこと。80歳のお年寄りがコロナで亡くなるのは、これはまあ病気で亡くなられてるじゃないですか。はい。で、年齢からして、どうでしょう、80歳くらいで病気で亡くなられた、うううと、うんまあ、天井を全うした亡くななり方っていう感じにるる気がするんですよねでも、体育の時間にマスクして自給そうして死んじゃった小学生とか、はい、感染して周りに迷惑かけたって遺書残して自殺しちゃった若いお母さんとか、うん、これ全く死ぬ必要なかった人なんですよ。はい、そうですね。日本が正しい怖がり方をしてればですよ。うん、先の人生が何十年もあった人たちなんですよ。うん、小学生ならあと70年くらい生きられましたよ。はい、この気違いコロナ対策がなければね。うんうんうんうん、で、別に高齢者の方も、はい、かかったらみんな死ぬわけじゃないんですよ。うんこれが未だにコロナ怖い病の人は死の病気だと思ってるっぽいですけど、多分高齢の方とかは特に思ってますよね。はい。あの予防接種の大行列殺到ぶりとか見てると、もうかかったら死ぬ死の病気って思ってる感じがある感じがするんですよ。行列作ってましたからね。前日から並んで。正直、あれ見て、なんておぞましい光景だと僕は思ってしまいましたけどね。行列作るほどコロナを怖い病気だと思っているのに、行列を作ってかかりやすい状況を生むのはそれは別にいいんだって
1: 。自分
0: がワクチンくれればどうなってもいいのかって。おぞましいと思いながら思ってました。けどでも、90代でも、うん。致率 16% なんですよ、うん。はい。90歳を超えた、もう、お年寄りの中のお年寄りが、10人コロナにかかっても8人以上治るんですよ。うん、70代なら20人かかって19人は治りますし、うんうん、50代なら1000人かかって997人治る、うん。40代なら1000人かかって999人治るんですよ。うんうんうん、90歳以上の人がかかったら、10人中1人か2人は死ぬ病気、うん。はい。大概そうじゃないですか。まあね。90の方やったら。大概の病気90超えの方が10人かかったら1人か2人は亡くなるんじゃないですか。うん、90の方だと、こけて足折ったりしても、それが原因で亡くなったりしますからね。歩けなくなって、どんどん弱っていって。まず寝たきりになりますよね、うん、ほとんどの場合、うんうんうん。大体骨折って入院して寝たきりになってボケていくっていうのが、定番なんじゃないですか
1: 。ねえ、まあそう
0: ですよね。大
1: 概そうだと。はい。まあ、もちろんその我々が言ってるのはその90の方は死んでもいいって言って
0: るわけではなくて、うん、その犠牲になってる若い人がいるののバランスを考えましょうっていう話ですからね。比べてみてっていうことですよね。はいはいはい、うん。で、しかも、90代の致死率 16% っていうのは、これ厚労省の資料での数字ですから、はい。実際はもっと低いんですよ。そ,それはどうしてですかだって全感染者を把握してるわけじゃない,でない。ああ、そうか、そうか。90
1: 歳の方の中でも全感、全感染者を把握してるわけじゃないですもんね
0: 。はい。なるほど。だって無症状の人がいるんだし。はいはいはいはい,はい、はい。まあ、そうかそうか。風邪ひいたぐらいで病院になど行くかって強がる、昔ながらの頑固なおじちゃんもいるんじゃないですか、はいうんうん、いらっしゃるでしょう。90まで生きるくらいの元気な方ですからね。うん、うん。だから数字に現れる陽性者っていうのは、本当の全陽性者のうち、まあまた10分の1とか5分の1。はいはいはいなんですよ。うん。まあ、5分の1としておいても、うん。致死率も5分の1になりますから、うん、うんうんうん。16% が5分の1になるんですよ。うんうん。とすると何すかいくつですか計算,計算苦手なんですけど。5分の1。はい。え、す、すみません、わかんないです。90代の致死率は何ですか<笑>えっ、ー、と、ちょっと根も取ってないかな。10! <笑>はい。十分パーです。メモを取るとか取らないとかいう話なのこれ。<笑>数字めちゃめちゃ出てくるから、覚えられないですよ。あ,あ、すいません。いろんな数字を言ってしまって。はいはい。はい、まあ。徐々に階段上に上がっていくっていうのは、あの、わ<笑>かってますけど。そこまで伝わったなら、まあ、<笑> OK としましょう。<笑>はい。10って1伝われば、満足ということにしないと、ね。<笑>もうちょっと伝わってる。もうちょっと伝わってますよ。あの、90代の致死率は 16%。16%? はい。それが仮に5人に1人ぐらいを把握しているとすると、うん、まあま、致率5分の1になるから、はい。3% ですよね、はい。まあ、そうですね、ざっくり。3.2%。はい。お<笑>細かく言ってきましたね。<笑>いや、3% ね。はい。さっきのミスを取り戻すかのように
1: 、少<笑>数
0: 点まで出してきました、ね。<笑>バレたか。<笑>すごい気持ちを感じました。はい。そうです。山本さんに訂正していただきました。3% じゃなくて 3.2% <笑> 3%。3% でいいですよ、3% で。はい。まあ 3% にしておいて。はい。はい。それで考えると、うんうん、90代の方も100人かかって97人治ることになるんですよ。3% やからね。はい。若者の話してるんじゃないんですよ、うん。90代のおじいちゃんおばあちゃんが100人かかっても97人治っちゃうんですよ。うん。そんな病気を怖がって、無数の若い人の人生を破滅させ、子供を観測史上最多に自殺させてるんですよ。うん、我々日本人は。うん、まあ90歳の方の身になってみればね、うん、3% 死ぬ病気怖くなくはないと思うんですよ。はい、120歳目指してるから、うん、令和の泉しげちよさんを目指してるから、3% で死ぬ病気だって恐ろしくてたまらないっていう
1: 。はい、はいはいはい。すみその泉しげちよさんってどなたですか
0: 我々が子供のぐらいの時に、世界最高齢だった。<笑>覚えてないな、そんなの。120歳。<笑>ああ、なるほど。記憶にはやっぱ,やっぱ金産銀産ですよね、僕は。随分新しくなりました、ね、<笑>まあ、金産銀産を目指してるでもいいですよ。<笑>うんうんうんうん、だから、そこまで行きたいから、3% で死ぬ病気って言ってたって、はい、恐ろしくてたまらないっていう方は、<笑>うんうん、まあ、いらっしゃるかもしれないですよね、はい。はい。でも、もうそういう場合は、ワクチンがあるんですよ。<笑>うん、ワクチン打てばいいんですよ。はい。というか、高齢者で怖い方ってもう打ってると思うんですよ。今の時点で。はい。並んで
1: でも打ってますからね。まあ、現実からも
0: のすごく怖い人はね。はいはいはい。一部ちょっと遅れてるみたいですけど、はい、かなり高齢者の方には行き渡ってる気がするんですよね。うん。それはそう思います。うちの親も両方打ってるし、はいはい。うちの親も打ちました。かなり打ってますよね、高齢者の方。はいはいはい。ファイザーかモデルナなら、95% 重症化を防いでくれるんですよ。はいうん、うんうんうんうん。つまり、90代の人は100人中3人ぐらい死ぬ可能性があるけど、ワクチン打ったらその3人の人も 95% の確率で助かるんですよ。うんうん、人数にしてみると、90代の人が100人かかっても1人も死なないんですよ。うん、なるほどああ。計算すると。0.15 人しか死なない,、はいい,い,はい。もう、弱い風邪じゃないですか。そんなもの、うん、そうですね。90の方って普通の風邪でも亡くなる可能性ありますから。うん。それが何パーセントかわからないけど。うん。うん、だから90代でそれはインフルエンザよりはるかに軽い風になっちゃったんですよ
1: 。ワクチンの登場で
0: 。はい。はい。最初コロナはワクチンも治療薬もないから怖いんだっていう定番の怖がり方あったじゃないですか。ありました。ワクチンができた今、うん。ワクチンがある状態のコロナを、うん、同じくワクチンがある状態のインフルエンザと比べると、うん。その同じ土俵に立たせて比較すると、もう圧倒的にコロナの方が弱い病気になるんですよ
1: 。確かにね。
0: そうですね。これをまだ怖がって、自粛警察とかマスク警察やってる人、大丈夫うんそうですねうん。そのコロナ怖い病で、どれだけのものを壊してるか、どれだけの人の人生を台無しにしてるか、うん怖い怖い言ってる合間にちょっと想像してみてほしいんですよ。うんワクチン後も新しい生活様式を続けようとかうん、ワクチン後もマスク3密回避を徹底ようとか言ってる人はい。厚労省ですら言(笑)ってます(笑)からね。うん (笑)。ワクチン接種しても密を避けて、マスクして、感染対策をしましょうって言ってますけど。
1: はい。飲み会をやってた厚労省の方がそう言ってると。
0: そうですね。23人の大宴会を深夜までやっていた厚労省の方が。はいはいはいはい。同じ方じゃないでしょうけど。ワクチン打ってなかったのにやってたんですよ。はいはいはい。あの方たちは。うん。あの、北斗の県の種もみじいさんは。はい。今日より明日なんじゃーって言って、はいはいはい。種もみを守るために死んできましたけれども。そうですね。年長者とはそうあるべきだと思うんですよ。あー、なるほど。はいはいはいはい。今の日本の大人は、明日より今日なんじゃーって言って、種もみを自分たちだけで食い尽くしてるんですよ。はいはいはいはい。後の世代が食べ物なくて餓死しようがしたことじゃない。自分らだけ逃げ切れればいいっていう。はい。そういう状況なんです(笑)よ、今の(笑)日本。うん。もう恥ずかしい、本当に。うん。これが自分の国だなんて。うん。では、パート2に続
1: く。まさかの、この重い感じでパート2に行きますか。はい。そうですか。はい。それでは皆さん、また、再来週。さよなら。さよなら。